0: Welkom bij weer een inspirerende boodschap van Tom de Wal van Frontrunners Ministries. We bidden dat je via deze aflevering geïnspireerd wordt in je leven met God en opgebouwd wordt in je geloof. Oké, okay, ik wil gaan delen wat God op mijn hart heeft gelegd, maar daarvoor laten we eerst gaan bidden. Vader, dank u wel voor uw woord. Heer... Dank u wel dat u spreekt tegen uw gemeente. Een heilige geest van God, ik bid gewoon dat u brandt in harten, uw woord voor ons land en voor ons volk. Heer, we zijn zo dankbaar dat u een sprekende God bent. U bent geen dode God, u bent geen stomme God, u bent een sprekende God. Halleluja. Vader, en we bidden voor oren om te horen wat u zegt tegen de gemeente. Zodat we kunnen gehoorzamen. En het kunnen doen in de naam van de Heer Jezus Christus. Amen. Amen. Oké, okay, ik heb een profetisch woord voor Nederland ontvangen. en We zijn 21 dagen aan het bidden en vasten. En het gaaf is dat er 700 mensen meedoen. En ik doe dat altijd aan het begin van het jaar. Omdat ik wil horen wat God zegt. Wat God spreekt op mij. Tot de bediening, maar ook tot het land. En wat God zegt over het land. En ik heb... Een woord ontvangen het bestaat uit verschillende onderdelen. En het is zowel een profetisch woord voor ons land, maar het is ook voor jou als individu wat je kan pakken om geloof aan te hechten. En heel veel van deze dingen spreken niet per se over heel strikt een jaar. Het gaat om seizoenen waar God in iets doet. Wat meerdere jaren kan duren of sommige dingen die al bezig zijn, maar waar God de nadruk op wil leggen of wat God wil gaan versnellen of vergroten. Dat is belangrijk om dat te begrijpen. En... De Bijbel zegt, ik noemde het net al in mijn gebed, in openbaring staat, laat hij die oren heeft horen wat de geest tegen de gemeente zegt. De geest heeft een boodschap voor zijn gemeente. De geest heeft een boodschap voor zijn lichaam. En wij moeten horen wat Gods geest zegt. En horen wat Gods geest zegt, doe je niet met je natuurlijke oren, dat doe je met je geestelijke zintuigen. De Bijbel zegt dat we spiritual senses, we hebben geestelijke zintuigen. Ik weet, sommige mensen hebben no sense, maar je hebt ook allemaal spiritual senses. Je hebt geestelijke zintuigen en die kan je trainen, die kan je oefenen... ...waardoor je hoort wat God zegt. Amen. En zo vaak hoor je predikus en je hoort zijn boodschap preken... En je proeft meteen of het gezalfd is of niet, of het geboren is uit gebed of niet, of het geboren is uit openbaring of niet, of het geboren is uit de geest of niet. Je proeft of het logica en redenatie is of dat het openbaring is uit het woord van God. Dat moet je kunnen proeven in je geest, dat moet je kunnen voelen. En ik geloof dat, en ik vind het heel bijzonder om te zien dat, we hadden Emma uitgenodigd, en Wim heb ik ook gevraagd, die hebben ook de afgelopen diensten gedeeld, het is bijna eng om te zien hoe God van allerlei richtingen hetzelfde spreekt. Maar dan weet je dat het God is. Als we alle drie met iets totaal anders zouden komen, zou het, een, zou het bijzonder zijn. Dan klopt er iets niet. En ik hoorde van Peter Power dat Chuck Pierce, een profeet, speciaal naar Nederland is gekomen voor één avond... en dat zijn woord ook één op één gelijk was aan het woord wat Emma heeft gedeeld in de afgelopen twee diensten. Dus je weet dat God is iets aan het spreken. Amen. En als God spreekt, moeten wij opletten. En moeten we er iets mee doen. Dus ik wil zeven dingen met je delen die ik in gebed heb ontvangen... waarvan ik geloof dat het Gods woord is voor Nederland voor 2024... En dat het dingen zullen zijn van de, die misschien wel het seizoen daarna ook doorgaan. Het bijzondere was dat Emma die begon vanmiddag te profiteren. Het zal een jaar zijn van herstel, restoration. En toen ik aan het bidden en vasten was, was het eerste wat ik hoorde... het zal een jaar van restoration. Het zal een jaar van herstel zijn, reset zijn en hoop voor Nederland. Nederland gaat een tijd van herstel in. Want de afgelopen jaren is er heel veel afgebroken. Met covid, kerken, kerkstructuren, hele bedieningen die weg zijn gevallen... die voorheen vooraan stonden, bedieningen die verdwenen zijn... en ook allerlei doctrines die onderuit gehaald zijn. Sommige dingen positief, andere dingen negatief. Maar dit echt de God op mijn hart. Oordeel begint in het huis van God... Oordeel begint in het huis van God. Nou, er zijn zelfs veel christenen die hebben gebeden voor oordeel in de zin van... Heer, oordeel de zondige wereld. Dat doet God, maar oordeel begint in het huis van God. Oordeel begint in het huis van God. En dat is iets wat we hebben gezien de afgelopen tijd. Dat God is in zijn huis gaan oordelen. Emma sprak vanmiddag over de raad van God. En hoe ze daar zag in de hemelse gewest hoe God ...oordeel heeft uitgesproken. Willem gaf ze een oordeelswoord over een specifiek gebied... ...wat aan de hand was in Nederland. En het ging er ook over dat we getest zijn hoe tolerant we zijn. Nou, dit is wat ik ontving in gebed. Wat de wereld tolereert, wordt in de geestelijke wereld niet getolereerd... Met de geestelijke wereld speel je geen politieke spelletjes. En iedere bediening die denkt dat ze dat kunnen doen, en iedere kerk en iedere christen, valt. Want je speelt geen politieke spelletjes met de geestelijke wereld. De geestelijke wereld ziet dat niet door de vingers. Zonde, ongerechtigheid, onreinheid en onzin kan niet blijven bestaan in Gods koninkrijk. En God is er het aan het uitfilteren. Hij is zijn bruid aan het voorbereiden. En wordt gezuiverd. Nou, ook tegen Jeremia gaf God al de opdracht om af te breken voordat hij kon opbouwen. Je moet eerst afbreken voordat je kan opbouwen. We hebben een pand gekocht met frontrunners, maar het pand wat erop staat is heel slecht. Ik kan niet zeggen, nou weet je wat, zet het nieuwe gebouw er maar gewoon op. We moeten dat ding helemaal afbreken. Voordat we op kunnen bouwen. En veel mensen in Nederland willen wel opbouwen, maar niet afbreken. Maar dat kan niet. En God zal bedieningen, mannen en vrouwen van God, en ook kerken... om eerst dingen af te breken. Waarom? Om een tijd van herstel in te gaan. Maar zie je vaak, als je profiteert in een tijd van herstel... denkt, iedereen heeft er een heel lief, al oh, herstel. Ja, maar dan moeten eerst dingen afgebroken worden. En dat is al gebeurd... De laatste jaren en dat proces zal verder gaan. En ik hoorde in mijn geest het woord reset. God is bezig met een reset. En dat is al een tijdje bezig. En het grappige is, we weten, de duivel plant een great reset. Maar de duivel imiteert wat God doet. Dus hij is een naaper, hij is een imitator, God is de creator. God is zijn lichaam aan het resetten. Heb je je computer wel eens gereset? Helemaal opnieuw opstarten. Sommige mensen moeten helemaal opnieuw opstarten. Vanmiddag vertelde ik het getuigenis van John en Noor... van een gemeente in Tilburg, Pinkster voorgangers... die gereset werden... omdat ze eerstejaars bijbelschool bij ons gingen doen. Dus ze moesten helemaal opnieuw opstarten. En in een jaar doopten ze 70 jongeren. Omdat ze door een tijd van reset heen gingen. Nou, God is bezig... Om zijn kerk te resetten, zijn lichaam te resetten. Oude patronen eruit, nieuwe wijn erin. Je kan geen nieuwe wijn in oude zakken gieten. En Nederland, zegt God, heeft gebeden voor nieuwe wijn, maar ze hebben nooit de oude zakken willen weggooien. Wij hebben gebeden voor nieuwe wijn in oude zakken, maar God zegt het zal niet zo gaan. Het kan niet zo gaan. Dus stop met bidden voor nieuwe wijn in oude zakken. Emma zei ook, Nederland, God wil jullie een nieuwe wijnzak geven. Nou, altijd als ik die tekst lees, denk ik, halleluja, ik ben geen oude zak. Vraag eens aan je buurman of je buurvrouw, ben jij een oude zak? <tot> daarna, daarna mag je zeggen, u ziet er niet uit als een oude zak. Nou, let op, dit is wat God erover sprak. En ook dit, Emma zei exact hetzelfde. Maar deze boodschap was al klaar voor deze conferentie. Iedereen die vast wil houden aan het oude, zal God volledig missen in het nieuwe. Dat is een waarschuwing van de geest. Iedereen die vast wil houden aan het oude, zal God volledig missen in het nieuwe. Emma zei, iedereen die de vorige beweging van God heeft tegengehouden, zal niet meestromen in het nieuwe. Je blijft achter in de woestijn. Dus ik hoorde de geest van God zeggen... kerk blijf nederig en mis niet wat ik doe. Denk niet dat ik hetzelfde doe als 30 jaar geleden. Denk niet dat ik hetzelfde doe als 20 jaar geleden. Denk ook niet dat ik doe hetzelfde als vijf jaar geleden. Een van de grootste risico's van de kerk is dat we vastgeroest raken in comfort... En het gebeurde al in handelingen. Jezus sprak, u zult mijn getuigen zijn in Jeruzalem, Judea, Samaria, tot aan het uiteinde van de aarde. Maar ze bleven in Jeruzalem. En de Bijbel zegt, ze hadden al heel Jeruzalem met de leer vervuld. En wanneer gingen ze er pas op uit? Toen de vervolging uitbrak. Want het was fijn in Jeruzalem. En daarom breekt de vervolging uit... Tegen de kerk, omdat God wil zijn lichaam in beweging brengen. Prijs God voor vervolging. Wim sprak er gisteren over. Een christendom zonder vervolging. Dat is wat we in Nederland hebben proberen te prediken en te proberen te creëren. Maar het zal niet zo gaan. Nou, er zullen twee groepen zijn. Zij die bekritiseren en zij die floreren. Maar zij die klagen zullen sterven in de woestijn... Ik zeg altijd, klagen is Gods plan vertragen. En deze tekst moest ik aan denken. En ik ga er niet eens op toelichten. Ik ga hem alleen maar voorlezen, want de geest van God spreekt. 1 Korinther 10, vers 1 tot en met 11. Tot en met 12. En ik ga hier geen toelichting bij geven. Ik ga het alleen voorlezen. Ik wil niet broeders... Dat u er geen weet van hebt dat onze vaderen allemaal onder de wolk waren en allemaal onder de zee zijn gegaan. En dat alle in Mozes gedoopt zijn in de wolken en in de zee. Ze hebben allemaal hetzelfde geestelijke voedsel gegeten. Ze hebben allemaal dezelfde geestelijke drank gedronken. Zij dronken namelijk uit de geestelijke rots die hen volgde en die rots was Christus. Vers 5. Maar in de meeste van hen heeft God geen welgevallen gehad. Zij zijn neergevallen in de woestijn. Deze dingen zijn gebeurd als voorbeeld voor ons. Opdat wij niet zouden verlangen naar kwade dingen zoals zij verlangd hebben. Wordt geen afgodedienaars zoals sommige van hen, zoals geschreven staat, het volk ging zitten om te eten en te drinken en ze stonden op om te feesten. Laten wij geen bedrijven, zoals sommige van hen bedreven hebben. En op één dag vielen er 23.000. Laten wij Christus niet verzoeken, zoals ook sommigen van hen hem verzocht hebben en door de slangen zijn omgekomen. En mor niet, klaag niet, zoals sommigen van hen geklaagd hebben en zijn omgekomen door de verderver. Al deze dingen nu zijn hun overkomen als voorbeelden voor ons en ze zijn beschreven tot waarschuwingen voor ons over wie het einde van de eeuwen gekomen is. Daarom wie denkt te staan, laat hij oppassen dat hij niet valt. Dat is wat het woord van God zegt. Maar het is juist een boodschap van herstel en hoop. Want ik vond het zo mooi wat Wim zei, want dat stond ook in mijn aantekeningen. Het is voor God niet te moeilijk om te verlossen door veel of door weinig mensen. God is gewoon op zoek naar mensen die willen gaan. En ik hoorde God zeggen, ik wil dat mijn volk hoop heeft. En toen hoorde ik dit. Wat in generaties werd afgebroken... Kon in één generatie werden opgebouwd en die voorbeelden zijn er in de verhalen van de koningen. Wat in generaties werd afgebroken kon in één generatie hersteld worden toen er een man of vrouw voor God opstond in het land. Dus wat in generaties afgebroken is kan in één generatie opgebouwd worden. Nou, wat ik ervoer in gebed over dit woord. Tijdens het midden en vaste, specifiek voor de kerk in Nederland, is een gigantische geest van verslagenheid en teleurstelling. En veel mensen, als je spreekt ook over wat God wil doen, hebben de hoop opgegeven. Mensen, ik moest gewoon denken aan het beeld van mensen die gewoon hun laatste jaren uitzitten tot hun pensioen op het werk. Nou, zo zitten heel veel christenen gewoon te wachten op de wederkomst. Nou, de wederkomst verwachten is een goede zaak, maar gewoon wachten op de wederkomst is een hele slechte zaak. Maar teleurstelling ligt als een soort deken over veel christene kerken en werken heen. Het eerste waar je tegenaan loopt als je wil stappen in binnen die oude wijnzakken... in het werk van de geest, is tegen die geest van teleurstelling. Want iedereen heeft wel een teleurstellend verhaal. Hoe een kerk gescheurd is in het verleden. Hoe er excessen, misstanden of gedoe is geweest. Hoe in het verleden iets niet gewerkt heeft. Hoe ze iemand kennen die het ook geprobeerd heeft, wat ook niet bij gewerkt heeft. Iedereen heeft wel een teleurstellend verhaal, maar het is een geest... Het is een geestelijke macht die de heilige en daar loop je tegenaan als je binnen de oude wijnzakken wil doen. Daarom wees geen oude zak. En ik hoorde de Geest van God zeggen: Stop er overheen. Ook mensen die kijken, mensen die het achteraf horen, mensen in de zaal, mensen met een teleurstellend verhaal: Stop er overheen. Get over it. Vergeet wat achter je ligt. Richt je op wat voor je ligt. Eén ding doe ik, zei Paulus. Ik vergeet wat achter me ligt. Maar ik richt me op wat voor me ligt. Ik strek me uit naar het doel, de prijs van de roeping van God die boven is in Christus Jezus. En dat is een geluid wat uitgaat in de geest. Laat los en je zal losgelaten worden. Laat het los en ga verder. En er zal een steeds sterker onderscheid komen tussen hen die dat wel doen en hen die dat niet doen. Maar er zal een groep zijn die achterblijft in de woestijn en sterft door die geest van teleurstelling. Maar er is ook een groep die vooruitgaat en door geloof en genade beloofde land inneemt. Halleluja. En ik geloof dat die groep hier zit. Amen. Halleluja. Nou, een geest van teleurstelling, want God gaf me daar openbaar over toen ik over aan het bidden was, verlamt en geeft angst en blokkeert wat God wil doen. Waarom? Het breekt altijd af en ontmoedigt hen die ervoor willen gaan. En het ergste is, in Nederland is die verpakt in een geestelijk jasje. Want mensen zeggen niet zomaar, uh, ik ben teleurgesteld. Nee, we gieten er een geestelijk jasje overheen. En we hebben in één keer allerlei noemers van pastorale bescherming, veiligheid en allerlei andere dingen. En we gieten er een geestelijk jasje overheen. Maar het is een geest van teleurstelling. Maar het sterven in de woestijn biedt geen veiligheid. Nou, de positieve woorden komen straks, maak je geen zorgen. Maar we zeggen wat God zegt. Iets anders waar ik bij bepaald werd tijdens het gebed in Nederland... Is de verbondenheid tussen de generaties die volledig mist? De verbondenheid tussen de generaties. Emma sprak over de tribalisme, rivaliteit onderling. Dat is niet alleen tussen kerken en groepen, het is ook tussen de generaties. En ik ervaar een roep. In de geest voor verbondenheid tussen de generaties. Want de generaties zijn in Nederland totaal uit elkaar gegroeid. En ik wil daar wat dingen over zeggen. Ik moest denken aan de teksten Malachi 4 en ook Lucas hoofdstuk 1. Waar staat in vers 6, Malachi 4 vers 6. Hij zal het hart van de vaders tot de kinderen terugbrengen. En het hart van de kinderen tot de vaders. Opdat ik niet zal komen en de aarde met de ban zal slaan. Er ligt geen zegen op verdeeldheid tussen generaties. Dat ga ik nog een keer zeggen. Er ligt geen zegen op verdeeldheid tussen generaties. Opdat ik niet zal komen en de aarde met de band zal slaan. God is een God van generaties. In Lucas 1 wordt diezelfde tekst genoemd. In vers 17. Om het hart van de vaderen te bekeren tot de kinderen. En de ongehoorzaamheid tot de bedachtzaamheid. Nou, in Nederland is er al tijdenlang... Een gigantisch groot tekort en gebrek aan geestelijke vaders en moeders. En God roept in dit seizoen geestelijke vaders en moeders om op te staan. Vele leven voor zichzelf, bouwen voor zichzelf en denken aan zichzelf, maar niet in generaties. Een beetje je het idee, na mij de zonvloed. Nog een keer, vele leven voor zichzelf, bouwen voor zichzelf en denken aan zichzelf... Maar niet in generaties. Maar God is een God van generaties. En ik zie een jonge generatie die probeert op te staan. Maar die wordt niet aangemoedigd. Die wordt niet geholpen. Die wordt niet ondersteund. Maar die wordt voornamelijk ontmoedigd, bekritiseerd en afgewezen. En zelfs als mensen ze willen helpen, dan wel binnen jouw structuur en op jouw manier... Welkom in de oude wijnzak. Nou, dit is, wat, dit is, geloof ik, ook waar Emma het in de geest, wat Emma zag. En velen denken nu... Ja, maar dat is misschien voor mensen in de zestig, in de zeventig en de tachtig. Nee. Wij moeten nu iets gaan veranderen in onze mentaliteit. Voor mezelf zit er een bijzonder verhaal achter. Want in 2020... Ik had er twee mensen die echt geestelijke vaders voor mij waren. Eén daarvan was Jan Sjoerd Pasterkamp. En de ander was de profeet Steve Meijering. En er gebeurde iets bizars. Want Jan Sjoerd en Steve Meijering. Steve woonden in Amerika. Overleden allebei op dezelfde dag. ongeveer 24 uur. De een op 9 maart. De ander op 10 maart. En Steve was niet eens ziek. Dat was redelijk onverwacht. Toen. Anderhalve maand later overleed mijn natuurlijke vader. Dus mijn twee geestelijke vaders viel weg en mijn natuurlijke vader. En toen kreeg ik een profetie van iemand. You're going from a season from having fathers to being a father for others. En toen dacht ik, dat kan niet, ik ben 27. Maar sinds dat moment hebben we tussen de 15 en 20 nieuwe kerken en bedieningen kunnen starten, helpen starten, ondersteunen. Halleluja. En daarvoor was dat nul. No. In drie jaar. You're going from a season from having fathers to being a father of others. Weet je, we zijn niet geïnteresseerd in een eigen koninkrijkbouw. Daarom heet het ook geen frontrunnerskerk. Noem dat ding zoals jij het noemt. Ga jij rennen met jouw roeping op je leven. Maar we helpen je, we zegenen je, we geven je financiën, we geven je advies, we steunen je. Ga ervoor. Niet denken jij moet bij mij komen om mij te helpen. Nee, wij helpen jou. Wij helpen jou. En misschien zitten hier veel meer mensen die misschien in de twintig zijn, of in de dertig zijn, of in de veertig zijn. Denk niet van, oh dat is... Nee, jij kan nu al de houding aannemen van een geestelijke vader en moeder voor anderen. Jij kan een zijn en tieners helpen. Nou, ik wil twee misverstanden noemen over geestelijk vaderschap en moederschap. Ik geloof dat dit belangrijk is om te zeggen. Kan ik hier wat over zeggen? Het eerste misverstand, en deze gaat oud doen... voor sommige mensen die zo denken. Maar er is dit rare gedachtegoed... in de bediening en in kerken... dat kinderen er zijn om de ouders te helpen. Want in veel kerken is het zo... en in veel bedieningen is het zo... dat ze kijken tegen mensen aan... iedereen is hier om mij te helpen. En het is ook vaak zo, en ook in het buitenland... En ik, ik, er is een andere jonge evangelist die we helpen in zijn bediening. En hij zei, oh ja, maar die andere man... En we vragen nooit iemand van, hé, hey, mogen we je geestelijk helemaal niet? Hij zei, nee, nee, ja, ik, iemand anders wilde ook mijn geestelijk vader zijn. Nou, ik zat, maar dan moest ik wel mijn geld dan daar geven. Dan moest ik wel daar mijn tiende geven. En dat is vaak de structuur waar het in wordt gegoten. Stop met die Bullshit. De ouders zijn er om de kinderen te helpen. Niet de kinderen om de ouders te helpen. Paulus zegt in 2 Korinthe 12 vers 14... Kinderen moeten geen schatten verzamelen voor de ouders, maar de ouders voor de kinderen. Een rechtvaardige laat een erfenis na nou voor zijn kinderen en voor zijn kleinkinderen. Mensen die in mijn kerk komen, moeten mij helpen. Mensen die bij mijn bediening komen, zijn om mij te helpen. Dat is geen koninkrijksdenken, dat is geen apostolisch denken, dat is slaafs denken. Je creëert, creëert slaven en geen zonen, je creëert klonen en geen zonen. Is dat duidelijk? Gaan we anders hiermee om voortaan? Help mensen, zegen ze. Misverstand nummer twee. Deze gaat ook oud doen. Het initiatief voor herstel moet vanuit de kinderen komen. Dit hoor je vaak van de oudere generatie. Uh, ja, maar de jongere generatie moet maar naar ons toe komen. Om wijsheid te vragen. Maar Maliachie zegt. Hij gaat de harten van de vaderen bekeren tot de kinderen. De vaderen en de moeder. Zij horen volwassen te zijn. Zij horen het initiatief te nemen. Zij horen de laagste weg te gaan. Amen. Het moet vanuit die kant komen. Het hart van de vaderen bekeren tot de kinderen. Nou, om dit eerste punt positief af te sluiten. God zou ook. In binnen deze Trant, het gaat een jaar worden van geloof. Het is herstel, hoop en reset. Velen gaan van teleurstelling naar geloof. En de groep die zich bij geloof in de Heilige Geestbeweging aan zal sluiten, zal vergroten. Want mensen zullen zien dat het het enige is wat werkt. Amen. Dus dat was het eerste wat God sprak over herstel, hoop en reset. Het tweede, wat ik hoorde in mijn geest, was: What no eye has seen. Wat geen oog gezien heeft. Dat is wat God klaar heeft liggen voor mensen in 2024. Er zijn dingen wat geen oog gezien heeft, geen oor gehoord heeft... en geen menshard is opgekomen. Dat is wat God bereid heeft voor hen die hem lief hebben. Dus God doet iets nieuws. God wil nieuwe dingen doen. Dat is het eerste. Het tweede is, God is aan het versnellen. Nou, en dit is precies wat Emma ook profiteert... over de voetstappen, de tempo wat sneller gaat... Ik ben aan het versnellen, zegt God. En iedereen die erin stapt, zal versteld staan. Er zullen dingen gebeuren die geen oog heeft gezien, geen oor heeft gehoord. want nog geen mens mensheid is opgekomen. Dat is wat God heeft klaar liggen. Daarom had Emma het over snel beslissen. De Bijbel zegt, wees niet traag. Die hebben veel christenen nooit gelezen. Ik maak wat grapjes over... Want ik zat vroeger in een kerk... Zolang ik er zat, twintig jaar lang, hebben ze vergaderd of dat de kleur van de achter anders mocht. En na twintig jaar waren ze er nog niet uit. Maar veel christenen zijn traag. Ik maak altijd het grapje met Van Nemo. Spreek jij wel, Vista? Oké, okay, kennen mensen Nemo nog? <lacht> veel mensen zijn traag. Veel christenen zijn traag. Maar Emma sprak ook over snel beslissen. Snel beslissen. Nou, om te versnellen moeten bestaande structuren losgelaten worden. Onze structuren blokkeren een versnelling. Onze structuren blokkeren de versnelling die God wil geven. Dingen zullen sneller gaan. Kerken die ontstaan en binnen een paar jaar met duizend mensen zitten. Bedieningen die in no time landelijke invloed hebben. Bedrijven die in no time miljoenen gaan verdienen voor God Koninkrijk. Het is de tijd voor grote gevers. God wil dingen gaan versnellen. De maaier zal de zaaier inhalen. En met wat nou I have seen, wat ik ook hierbij geloof, wat God sprak, is de kerk moet weer openbaar worden. En daarom geloof ik dat die bediening van Wim ook zo belangrijk is. Gewoon in de openbaarheid. En God wil mensen strategieën geven, strategieën geven, hoe de kerk openbaar kan worden. Net zoals de kerk in Handelingen, gewoon functioneerde in de zuilengangen van Salem, op de tempelpleinen. Het derde, en dit was een vertolking van tongentaal wat God voorbij me terugbracht, van de Blessed Conference. Nieuwe werken en nieuwe kerken. Halleluja, dat hoort bij de nieuwe wijnzak. Nieuwe kerken en nieuwe werken. En God sprak toen, en velen hebben het misschien gezien of waren bij die dienst. De komende tijd, de eerste deel was dat God zei dat hij op bijzondere manieren tot de volken gaat spreken. Mensen gaan de naam van Jezus proclameren, die dat nooit hebben gedaan voorheen. En vooral niemand het verwacht. En toen kwam ook daar al het woord van versnelling. Waar God zei, ik ben aan het versnellen, zegt God. En iedereen die erin stapt zal versteld staan. En dit was ook interessant, want Emma zei hetzelfde. Het zal niet zo zijn... Oh, het woord was, velen zullen verbaasd zijn en zullen het missen. Ze stappen er niet in, want ze willen het eerst onderzoeken. Wim sprak hier ook over, over de opwekkingen in het verleden en wat ging Nederland doen, we gaan er niet in meestromen, we gaan het eerst onderzoeken. En ja, er gaan ook dingen mis. Maar Wim zei het zo mooi, Jezus heeft al lang gezegd in de gelijkenis van het onkruid. Het onkruid komt tegelijk op met de oogst. Maar als je het onkruid gaat maaien, terwijl dat gebeurt, maai je ook de oogst. En dat is de fout die Nederland telkens is ingegaan als er een beweging van Gods geest was. Wij gingen ons focussen op het onkruid ertussen en daardoor pakten we in het geheel niet wat God wilde doen. Amen? Maar God deelt zelf met het onkruid. Laat het maar gaan. Maar veel mensen willen eerst onderzoeken en toen sprak God. Het is niet voor hen die eerst onderzoeken. Het is voor hen die erin stappen, voor hen die gaan rennen en voor hen die alles overgeven. Amen. Er zal een versterking komen van de gaven van de geest. Velen zullen hun kerk uitgezet worden omdat hun kerken geen ruimte voor maakt. Maar ik ben het die het doet, zegt God. Ik zal een nieuwe kerken openen. Ik zal nieuwe werken openen. Waar mijn geest kan waaien. Waar mijn geest kan doen wat hij wil. En God zei ook, wees niet verbaasd als ik mensen zal roepen om kerken te starten waarvan niemand het had verwacht. Maar het zal zijn omdat zij luisteren naar mijn geest. Er gaat een gewind van Gods geest over dit land komen. Sommige mensen zullen letterlijk s'nachts wakker gehouden worden. Ze zullen zo in vuur en vlam staan. Het zijn mensen die gaan rennen met Gods geest. En Emma profiteerde exact hetzelfde. Vele krantenartikelen zullen verschijnen van nieuwe kerken en nieuwe werken. Dus het is de tijd in Nederland van nieuwe kerken en nieuwe werken. Amen. Halleluja. Nou, dan kom ik ook weer even terug op dat verhaal van die oude wijnzak. Omdat vele bidden dat het oude tot leven komt, maar God doet iets nieuws. Nou, Stefan, die onze Bijbelschool leidt, Stefan ken ik al jarenlang. En Stefan was voorganger van de gemeente en in die tijd werd Stefan ernstig ziek aan zijn nieren. Het is een godswonder dat hij leeft en helemaal die hij nu functioneert. Het is echt een wonder van God. En uiteraard we baden dat die nieren die eigenlijk gewoon niet meer functioneerden, dat die tot leven kwamen. En uiteindelijk heeft hij een niertransplantatie gekregen. En ik was thuis aan het bidden voor Stefan en toen kreeg ik, een heilig, kreeg ik een woord van de Heilige Geest voor hem. Dit is geen doctrine ding op het gebied van genezing. Maar ik hoorde de geest van God zeggen, wat Stefan ervaart in zijn lichaam, is wat ook gebeurt in mijn lichaam. Vele bidden voor herleving van oude organen, terwijl ik iets nieuws geef, zegt God. Vele bidden dat het oude tot leven komt. Kan ik iets chockerends zeggen? We kunnen het er altijd uit knippen. Er zijn veel profetieën geweest, profetieën, over opwekking in de traditionele kerken, maar het zijn profetieën uit het vlees. Wil God daar niet werken met zijn geest? Absoluut, want ik ken veel kerken, traditionele kerken, waar de geest is gevallen, maar de mensen werden eruit geknikkerd of de dominee werd ontslagen. Je kan geen nieuwe wijn in oude zakken gieten. Velen bidden dat het oude tot leven komt, maar God doet iets nieuws. God wil nieuwe structuren creëren, nieuwe zakken creëren. Sommigen zeggen, waarom nieuwe kerken? Er zijn toch al zoveel kerken? Maar God doet geen nieuwe wijn in oude zakken. Halleluja. Nou, het vierde wat ik hoorde in mijn geest, en ik was zo blij om te horen, dat Emma dit profiteerde, en met Wim had ik van de week ook contact, God sprak dit zo duidelijk. 2024, en de jaren daarna, zal het jaar zijn van de evangelist in Nederland. En het jaar van de oogst. En ik hoorde in de geest, ik ben nog niet klaar met Nederland. Er is een groot werk te doen en God zegt, in dit seizoen roep ik de evangelisten. There will be a rise of the evangelist. En ik hoorde in de geest God dit zeggen, in het komende seizoen zal de evangelist voorop gaan. En eigenlijk als je luistert naar de profetie van Emma net, over zichzaggend door Europa, wat hoor je? Zielen winnen, zielen winnen, zielen winnen, zielen winnen, zielen winnen. Het is de tijd om zielen te winnen. In het komende seizoen in Nederland zal de evangelist voorop gaan. Net als Filippus in handelingen 8. Filippus ging voorop. In handelingen 8 vers 40 staat ook Filippus werd aangetroffen in Asdod. Hij ging het hele land door, verkondigde het evangelie in alle steden. God gaat de bediening van de evangelist herstellen in het land. En ik had dit opgeschreven in mijn aantekeningen van de week. En Emma profiteerde dat we de oogst kwijt zijn. En ze zei, ik weet niet wat dat betekent, ik ken jullie geschiedenis niet. Nou, terwijl ik had juist dit opgeschreven, de geschiedenis van de Pinksterbeweging. God gaat de bediening van de evangelisten herstellen. Als je de geschiedenis van de Pinksterbeweging bestudeert, en met Jonathan, jij was bezig ook om het te onderzoeken. Het nummer één kenmerk, was niet eens de doop in de Heilige Geest, was zielen winnen. Zielen winnen. Bekeringsoproepen, tot Jezus komen. En niet alleen de Pinksterbeweging, iedere beweging van God begint met redding van de ziel. Waarom? Dat is waar God het meest geïnteresseerd in is. De zoon des mensen is gekomen om te zoeken en te redden wat verloren is. Nou, in Nederland zijn we dat kwijtgeraakt. Kijk naar de evangelist Jan Zijlstra. 150.000 geregistreerde keuzes voor Jezus in zijn bediening in Nederland. Dat is 1% van het land. Al hadden we 100 Jan Zijlstra's gehad, was heel Nederland gered geweest. Daarom zeg ik, het is voor de Heer niet te moeilijk om te verlossen door veel of door weinig mensen... Maar we zijn dat kwijtgeraakt. En God zegt, het gaat van kwijt naar prioriteit. En iedere kerk die hierin stapt, zal gezegend worden. En iedere kerk die het niet doet, zal kwijtraken wat ze hebben. En dat is trouwens ook een bijbeltekst. Voor de mensen die vragen, waar staat dat? Nou, ik had het hier met Wim ook over. Want ik... een van de dingen... De bidders in de kerk hebben de plek van de evangelisten overgenomen. Heel veel kerken doen heel veel gebed, maar heel weinig evangelisatie. En het was comfortabeler om te bidden in het gebouw... dan te evangeliseren buiten het gebouw. En daardoor hebben we evangelisatie vervangen voor gebed. En we zitten binnen te bidden en thuis te bidden. Heer, breng mensen tot geloof, maar we doen niet wat het woord zegt. En de lokale kerk had vaak geen visie voor de evangelisten. Niet dat die bidders niet belangrijk zijn, die zijn gigantisch belangrijk, maar alleen in combinatie met de bediening van de evangelist. En dezelfde tekst als Emma had. Johannes 4, vers 35 zegt God over Nederland. Zeg niet, nog vier maanden en dan komt de oogst. Sla uw oog op en kijk naar de velden. Zij zijn al wit om te oogsten. En daarna zegt Jezus, en wie oogst ontvangt, loon. Daarom zeg ik, de bedieningen die dit doen, die zullen gezegend worden. En verzamelt vrucht voor het eeuwige leven. Opdat zij zich samen verblijden, zo wie zaait als wie oogst. Dus God roept de evangelisten op. En God zegt tegen de evangelisten ook, schud het af. De jaloezie en de kritiek. Er is zoveel kritiek geweest op die kostbare bediening. Ze functioneren niet vanuit de lokale kerk. Nee, Hark, omdat jij ze eruit hebt getrapt. Ze hadden jou eruit moeten trappen. Ja. Ze discipelen mensen niet. Nee, dat had jij moeten doen, maar je had hem eruit getrapt. Ja. Het zijn losgeslagen projectielen. Zoals zijn voorganger, bij hem op. Het is wild vuur. Ik heb liever wild vuur dan geen vuur. Ja. Halleluja. Het is tijd om de evangelisten vrij te zetten. En God gaat heel veel mensen roepen als evangelisten, ook die het niet van zichzelf verwachten. En dat is het verhaal van Simpson met de 300 vossen. Vind 300 vossen, zet ze in de fik, stuur ze naar het kamp van de vijand. Er hoeven geen mooie vossen te zijn, er hoeven geen slimme vossen te zijn. Vind gewoon vossen. Zet ze in de fik en stuur ze naar het kamp van de vijand. Amen. Halleluja. Nou, God beloont zielenwinners. God zegent zielenwinners. Iedere kerk en bediening die zielenwinnen tot prioriteit maakt, zal maximaal gezegend worden. Win zielen. En het is de tijd dat we de straten gaan innemen als nooit tevoren. En daarom, en daarom ook toen Emma profiteerde, ik wil dat eigenlijk was maar van de week in één keer in het hotel, ik was aan bidden, boom, kregen het hele plaatje, we gaan Soul Winners Network Nederland opzetten. Misschien hebben we het plaatje. En wat we gaan doen is, we gaan landelijke evangelisten uit heel Nederland in één netwerk stoppen... zodat ze elkaar kunnen versterken, kunnen vinden waar outreaches zijn... bedieningen kunnen ondersteunen, kerken kunnen ondersteunen. We gaan een van onze ministers' conferences, we doen er normaal twee per jaar... Een van die twee gaan we compleet wijden aan de bediening van de evangelist. We gaan een school of evangelism, een soul-in-a-school gaan we opzetten... zo mensen om te trainen in straat-evangelisatie, maar ook in campagnes... Ik geloof dat de theaters weer vol gaan, bioscopen gaan vol gaan voor het evangelie. Amen. amen. En je ziet het met onze campagnes. We, onze grootste zorg is, waar kunnen we een zaal vinden die groot genoeg is? Sporthallen, theaters, weet je, dat soort dingen gaan gevuld worden weer. Voor de, voor de glorie van God, amen. Mag ik nog wat heilige koeien slachten? En ik wil dit ook spreken tot alle leiders in Nederland... Iedereen moet zielen winnen. Stop met het excuus, ik ben een herder, dus ik hoef geen zielen te winnen. Ik ben een profeet, dus ik hoef geen zielen te winnen. Ik ben een leraar, dus ik hoef geen zielen te winnen. Iedereen moet zielen winnen. Paulus was een apostel, profeet en leraar, maar hij verkondigde overal het evangelie en won zielen. Zelfs Jezus kwam... Hij had ze alle vijf. Ik ben gekomen om te zoeken wat verloren is. Op de leraarbediening van Apollos kwamen velen tot geloof. De herder moet zielen winnen, want hij laat er 99 achter, achter om er één te vinden. Dat is wat de goede herder doet. Paulus zei tegen Timotheus, die een gemeenteleider was... Doe het werk van een evangelist. Misschien zeg je, ik ben geen evangelist. Maakt niet uit. Doe in ieder geval het werk van een evangelist. Amen. Want het zal zijn het jaar van de oogst. Maar terugpakken tot wat ik eerder deelde. Zodra de kerk de focus van de oogst haalt, komt er ruimte voor een geest van teleurstelling. Ik geloof dat dit heel belangrijk is. Misschien moet je dit opschrijven. Zodra de kerk de focus van de oogst haalt, komt er ruimte voor een geest van teleurstelling. Als er in de kerk wekelijks mensen tot geloof komen, hun leven aan Jezus geven, tot wedergeboorte komen, gedoopt worden, is er niet eens ruimte voor die geest van teleurstelling. Als het zielenwinnen wegvalt, valt de aandacht op al die andere dingen en mensen daarover zitten te emmeren. En God gaf hem dat woord uit. Lucas hoofdstuk 5 over de netten. Weet je, toen die netten, toen Jezus zei, werp je netten uit. En ze worpen hun netten uit. En ze werden vol met vissen. En de netten begonnen te scheuren. Wat deden ze? Ze begonnen andere boten erbij te halen. En de boten begonnen bijna te zinken. Weet je, als je... Ze hadden geen ogen Dat is niet mijn boot. Dat is niet mijn clubje. Dat is niet mijn smaak. De oogst moet binnengehaald worden. En als je focust op de oogst, is er helemaal geen ruimte voor die geest van teleurstelling. Ja. Kerken die kampen met teleurstelling en een gebrek aan beweging van de geest, begin weer zielen te winnen, want daar beweegt de geest op. Nou, ik zat met ook met een gemeenteleider hier in de kerk, die hier nu zit. Niet hier in deze kerk, maar hadden, ik zit in de raad van toezicht. En we hadden een meeting over de richting van de kerk, toen sprak ik dit woord... wat ik geloof dat het uit de geest was. Want het ging ook over anders kerk zijn. Toen zei ik, de zondagse samenkomst speelt een rol... maar niet de hoofdrol. De zondagse samenkomst speelt een rol... maar niet de hoofdrol. En in veel kerken speelt die zondagse samenkomst de hoofdrol. En alles is daaromheen gebouwd. Het is gewoon bijna entertainment. Maar de zondagse samenkomst zou niet de hoofdrol moeten zijn. Het echte weg wordt op maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag, zaterdag. En op zondag vier je wat God doet. En je gaat weer verder. Maandag, dinsdag, woensdag, donderdag. Zielen winnen, koninkrijk bouwen, discipelen, vermenigvuldigen. Al die dingen hoor ik... Weet je, de kerk heeft dat familie zijn, dat samenkomen, verheven tot de hoofdrol. En discipelschap, vermenigvuldiging, zielen winnen, zijn weggevallen. Die hebben, hoe noem je zo'n rol ook weer in een film? dat je Zo'n uh, zo figurantenrol hebben die op de achtergrond, weet je. Mogen niks zeggen, mogen alleen af en toe lief zwaaien één keer per jaar met de visiedag. Nou, als mensen naar de oogst kijken, vervallen de problemen en verschillen. Als mensen op zichzelf gericht zijn, vergroten de problemen. Dus 2024 zal het jaar zijn van de evangelist. Amen. En het jaar van de oogst. Het is tijd om de oogst binnen te halen. Halleluja. En daarom gaan we even gelisten oprichten. Halleluja. Dus als je buurman of je buurvrouw eruit ziet als een vos die door kan voor een gelist, Zeg maar tegen ze, God roept jou om zielen te winnen. En weet je wat ik geloof, wat goed is om gewoon uit te spreken, is dat we zeggen, we houden van de bediening van de evangelist. Amen. We houden van de bediening van de evangelist. Amen. Met evangelist is het nooit saai. Halleluja. Met evangelisten maak je altijd wat mee. Dat is een evangelist. Ja. Halleluja. Het vijfde wat ik hoorde, nog... en ik geloof dat. Nou, vorig jaar heb ik een profetisch woord gedeeld over de gunst van God. Dat God zei: de tijd van mijn gunst is gekomen. En het vijfde wat ik hoorde was: de gunst gaat door. Het zal een jaar zijn van extreme gunst. Nou, hoeveel hebben het afgelopen jaar Gods gunst ervaren? God zegt, de gunst gaat door. Het zal een jaar zijn van extreme gunst. Weet je, soms kunnen wij in ons hoofd grenzen hebben, beperkingen hebben. Van, oh, het zal wel tot zoveel, maar God is van de overlopende maat. Vorig jaar deelde ik ook dat God zei, ik zal laten zien dat ik El Shaddai en Jehovah Jireh ben. De tijd om Sion gunst te bewijzen is gekomen. De tijd om Sion gunst te bewijzen is gekomen. The time to favor her. Jezus kwam om het jaar van gunst te prediken. The time of the Lord's favor has come. U zegen te rechtvaardigen en u omringt hen met gunst. En de gunst van God zal op je leven zichtbaar zijn, sterker en sterker. Amen. En vorig jaar deelde ik dit ook, maar ik wilde dit opnieuw. God zegt, geloof mij voor het beste. Geloof mij voor het beste. God gaat zijn kinderen belonen en hartsverlangen geven. Nou, ik deelde dit. We hadden kerstdiner met ons team. En toen kreeg ik ook een profetisch woord voor ons team. En ik zei... Weet je, jullie gaan zo de gunst van God ervaren. En sinds dat moment sturen mensen allemaal, heb je ze ook in de groepschat van... Mensen hebben nieuwe woningen. Mensen gewoon bizar, krijgen nieuwe auto's. Mensen krijgen op allerlei dingen, beginnen de dingen te gebeuren. Gewoon voor gunst, 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 gunst. God bewijst zijn kinderen gunst. Hij is een goede vader. En hij gunt zijn kinderen. Halleluja. Ben je blij dat God een gunnende God is? Dus God zei, de gunst gaat door. Nou, we hebben vorig jaar zelf ook zoveel gunst gezien. Maar God zei, aan mijn gunst zitten geen grenzen. Het zal zijn het jaar van de onbegrensde gunst van God. Laat me komen. Halleluja, dat is een goede reactie. Zijn er meer die zeggen? Laat me komen. Laat me komen. <laughs> Halleluja. Laat me komen. Halleluja. En wat hierbij hoorde, en die laatste drie hebben eigenlijk bij elkaar, met elkaar te maken. De gunst gaat door en God zei, de zegen groeit. De zegen neemt toe. En ik hoorde God zeggen, hij is zijn kerk in Nederland voorspoedig aan het maken. Want de kerk is veel te lang vanwege angst weggebleven bij voorspoed. Maar God is zijn kerk voorspoedig aan het maken. Daarom komt ook het boek God van voorspoed uit. Omdat we schrijven niet zomaar boeken. Als je nu maar vraagt, wat wordt je volgende boek? Ik weet het niet, want God heeft nog niks gezegd. Kan je zelf niks bedenken? Jawel, maar er zit geen zege op. Je wil iets brengen op de juiste tijd. Daarom toen, ik wilde nooit boeken schrijven. Want ik dacht, er zijn al zoveel goede boeken. Je hebt ten eerste de Bijbel, en daarnaast heb je heel veel goede boeken. En toen op een nacht kon ik niet slapen. En ik zeg altijd, als je niet kan slapen... ga je geen schapen tellen, maar praten met de herder. <lacht> dus ik ging naar beneden, ik ging bidden... en ik hoorde de stem van God. En God zei, ik wil dat je een boek schrijft over tongentaal. En toen zei ik, heer, er zijn al goede boeken over tongentaal. En in het Engels waren er verschillende goede boeken over tongentaal. En toen zei God... Iedere generatie heeft zijn eigen stem nodig. Iedere generatie heeft zijn eigen stem nodig. Dus toen schreef ik een boek over tongentaal. Toen sprak God, dan, nou, ik wil dat je een boek schrijft over partnerschap. Nou, het begrip partnerschap was totaal onbekend in Nederland. Sterker nog, toen we dat gingen doen, ontmoedigde alle andere bedieningen ons. Uh, dat kent niemand, je moet het vrienden noemen. Ik vind dat zo beroerd als je je vrienden moet kopen. Sommige mensen zijn zelfs gewoon te arm om hun vrienden te kopen, dus ja, dat is. Maar nee, God zei partnerschap. Het grappige was, dat boekje kwam een tijdje stil te liggen, omdat we verhuisden naar het pand waar we nu zitten. En ik vergeet, de eerste dag dat de kantoor af was, dat ik ging zitten achter mijn bureau, hij de geest, schrijf dat boek. Het was helemaal pak dat op, We hebben we uitgebracht. En elke keer, gewoon op wat God zegt, op wat God zegt. Toen kwam ik met Jezus aanraken, schrijf een boek over hoe mensen door hun eigen geloof thuisgenezen kunnen ontvangen. Jezus aanraken, boem, komt precies uit tijdens COVID. Toen sprak God, geef alle boeken gaan weg, maar we doen het altijd, op God, wanneer God het zegt. En nu sprak God over een boek over voorspoed. Waarom? God is zijn kerk voorspoedig aan het maken. God is zijn kerk voorspoedig aan het maken. En God is dit thema op de kaart aan het, aan de ka kaart aan het zetten. De tijd van armoede denken en tekort is voorbij. De tijd van armoede denken en tekort is voorbij. Waarom? Omdat God heeft een groot werk te doen voor de Nederlanders. We hebben het gehoord ook in alle provincieën. Daarom zei ik gisteren, prosperity with a purpose. God wil dat je voorspoedig bent. En God is dit thema op de kaart aan het zetten. In Hebreë 6 vers 14, een paar teksten die ik hierover ontving, om te delen. Daar zegt God, Voorzeker rijk zal ik u zegenen en overvloedig zal ik u in een aantal doen toenemen. Nou, in de kanttekening staat erbij, zegenende zal ik u zegenen en over, een vermenigvuldigende zal ik u vermenigvuldigen. In andere woorden, terwijl God je aan het zegenen is, gaat hij je nog meer zegenen. En terwijl hij al aan het vermenigvuldigen is, gaat hij je nog meer vermenigvuldigen. Dat is wat God doet. Amen. En psalm 115, vers 12. Sommigen zeggen, Tom, hoe vaak ga je deze tekst lezen? Net zolang tot je hem pakt. De Heere heeft aan ons gedacht. Waar heeft God aan gedacht? Hij zal zegenen. Hij zal het huis van Israël zegenen. Hij zal het huis van Aaron zegenen. Hij zal zegenen wie de Heere vrezen, de kleine en met de grote, dat zijn wij, amen. Hoe gaat God je zegenen? De Heer zal u meer en meer zegenen. De Engelse vertaling zegt, The Lord shall increase you more and more. Zeg eens, meer en meer. meer, en meer. De Heer zal u meer en meer zegenen. Zeg eens, God zal mij meer en meer zegenen. Nou, dit confronteert bij mensen in hun Nederlandse, Calvinistische denken. Uh, zo is het genoeg. Meer en meer. Amen. God is niet El Chipo, hij is El Shaddai. Sommige Nederlanders denken dat ze later in de hemel komen, dat Jezus zegt, goedkoop gedaan, trouwe dienstknecht. Deuteronomium 1 vers 11. Mogen de heren aan u toevoegen duizendmaal wat u nu bent. May the Lord increase you a thousand times more. Dat is veel. Nou, deze tekst ervoer ik ook voor mensen. Als je dit pakt, sta je te springen op je stoel. En Wim haalde hem gisteren ook aan, Genesis 26. Isaac saaide in het land en hij oogste het honderdvoudige, want de Heer zegen hem. Zeg eens, de Heer zegene hem. Dan staat dit in de MBG in vers 13: En die man werd rijk, gaandeweg rijker, totdat hij zeer rijk was geworden. Uh, dat is geestelijk. Hij had kudde, klein vee, runderen, groot aantal slaven. En de Filistijnen werden jaloers op hem. Het waren geen geestelijke koeien. Nou weet je, de meeste Nederlanders zouden zeggen bij... want de Heer zegen hem, dat is wel genoeg. Maar toen werd de man rijk. Waardoor werd hij rijk? Door de zegen van God. De zegen van de Heer maakt rijk. Dan zouden veel Nederlanders zeggen, zo is het wel genoeg. Maar de man werd rijker. Zeg eens rijker. rijker. Nou zeggen de Nederlanders, nu is het wel genoeg. Totdat hij zeer rijk geworden was. God gaat mensen extreem rijk maken. Alleen al onze Bijbelschoolstudenten zitten. I receive it, I receive it. De man werd rijk en rijker. Totdat hij zeer rijk was geworden. Het is ook Nieuwe Testament, zo zult u in alles rijk worden. Die tekst die ik gisteren ook aanhaalde, in Zacharia 1 vers 17, daar zegt God, predik verder, zegt de Heer van de legermachten. mijn steden zullen nog verder uitbreiden, zegt de Hsv vanwege het goede, maar de MBV zegt, ze zullen overvloeien van voorspoed. They will spread out through prosperity, want de Heer zal Sion troosten. Gods steden zullen overvloeien van voorspoed. En die boodschap gaf God als Zacharias. Predigt dit. Hij was een prosperity preacher. Hij kreeg gewoon opdracht om prosperity te preachen. Predigt dit. Wat moet ik preken? Mijn steden zullen overvloeien van voorspoed. Gods koninkrijk gaat overvloeien met voorspoed. Het is tijd om af te rekenen met armoede denken, denken en beperkingen denken, want dit past niet bij Gods koninkrijk. Weet je nog wat Emma gisteren heeft gezegd? It's a limitless kingdom. It's a limitless kingdom. En het is rival, het gaat tegen all other powers. Het gaat tegen armoede. Gods koninkrijk is against poverty. Het roeit armoede uit. Nou, het kan niet zo zijn. Nederland staat in de top 5 van meest voorspoedige landen ter wereld. Ter wereld. En je hoeft maar naar België te rijden om het verschil te zien. Amen. ga ik dit goed praten? Ik dacht ook nog, God, is, God is, kan geen Belg zijn. God heeft straten van goud. In België hebben ze straten van hout. Ja. Halleluja! Oh. Maar punt is, Nederland is echt gigantisch voorspoedig. Een van de rijkste landen ter wereld. Nederlanders zijn gemiddeld een van de rijkste mensen ter wereld. En Emma vroeg hier ook naar in het hotel, maar hoe kan het zo zijn dat we in zo'n voorspoedig land wonen, zo'n ondernemersgeschiedenis hebben, maar zo bekrompen denken en denken in tekort als het gaat om Gods werk en Gods koninkrijk? Yes, on. Ons bent yes. Ons minsunig en dan moet ons van bekeren joh. Veel mensen hebben meer geloof voor hun eigen koninkrijk dan voor Gods koninkrijk. Maar het past niet bij het koninkrijk van God. Bij Gods koninkrijk hoort overvloed, en voorspoed en meer dan genoeg. Amen. Amen. En het laatste wat ik daarbij ontving. Straks gaan we ook een tijd hebben van voorbeden. <laughs> Het zal zijn het jaar van Gods overlopende maat. Het zal zijn van Gods overlopende maat. En de tekst die erbij hoort is natuurlijk Lucas 6, vers 38. Geef en u zal gegeven worden... Een goede, vastgedrukte, geschudde, overlopende maat zal men u in de schoot werpen. Want de maat waarmee u meet zal er bij u ook gemeten worden. Het zal het ja zijn van Gods overlopende maat. Halleluja. Zijn de mensen klaar voor de overlopende maat? Halleluja. Niet net genoeg, maar meer dan genoeg. Het jaar van meer dan genoeg. Er is overvloed in Gods Koninkrijk. En God zegt, ik roep mijn kerk op om niet te functioneren vanuit budget. Maar vanuit visie en geloof. Ik hoorde God zeggen, my church is not on a budget. Nederlanders leiden kerk en bedieningen op basis van budgetten en begrotingen. Bekeer je. Bekeer je. Scheur die dingen doormidden. Echt waar, steeks in de brand. Veeg je kont ermee af. Hoe, 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 hoe kan ik het nog meer duidelijk maken? Ik hoop niet dat ze dit vertalen voor Emma die denkt echt. Wipe your ass off with it, ik help de vertalers in de vertaalboot, want die denken vast: hoe gaan we dit correct doen. Maar... My church is not on a budget. Gods kerk en Gods koninkrijk staat niet onder de bewindvoering. Te veel kerken, te veel bedieningen en te veel christenen zijn budgetgeleid in plaats van geestbeleid. geleid. We kijken, wat het, we kijken wat het budget kan doen. Ja, als ik even zou ik eens gaan kijken wat God kan doen. God heeft geen begroting voor zijn kerk. God heeft geen begroting voor zijn koninkrijk. Mijn God zal voorzien in alles. Als je Gods begroting bekijkt, staat er gewoon voorzien in alles. En dan vraag me maar hoe dan? Dan staat er ook bij. Overeenkomstig mijn rijkdom. It's a limitless kingdom. Nou, een van de teksten die God sprak tot mij ook, toen we ons gebouwen aan het bouwen waren, was over Jezaja 54, vers 2. En dat, uh, je kent die tekst, sla je tentpinnen wijd uit. En dan staat er zo mooi, in de NLT staat er dan, spare no expense. Spare no expense. Bezuinig niet, in andere woorden. Probeer het niet zo goedkoop mogelijk te doen. Spare no expense. God zorg is dat Gods Koninkrijk gebouwd wordt. Overvloed, voorspoed, gunst en zegen zijn tekenen van Gods Koninkrijk. Het zal het jaar zijn van Gods overlopende maat. Nou let op, hier komt een praktische instructie bij. Iedereen die overvloed, overvloed predikt, zal in overvloed leven. Maar mensen die zich zullen schamen voor Gods woord, zullen het niet hebben. Kerken die zich schamen voor Gods woord, zullen het niet hebben. Bedieningen die zich schamen voor Gods woord, zullen het niet hebben. Marcus 16... De Heer werkte mee en bevestigde het woord wat zij predikten. God kan alleen bevestigen wat jij predikt. Als jij het niet durft te prediken, gaat God het ook niet bevestigen. En dit geldt voor alles. Niet bevrijding in achterkamertjes, maar niet in de openbare dienst. Ik, we geloven wel in de voorspelling, maar we prediken het niet. Bekeer je. Predik. Ga staan voor het woord. Als jij gaat staan voor het woord, gaat Gods woord staan voor jou. Als jij gaat staan voor Gods woord, gaat Gods woord staan voor jou. Nou, wat is de overlopende maat? Het is een goede, vastgedrukte, geschudde, overlopende maat. Weet je, zoals Nederlanders een yoghurtpak uitknijpen... Zeg maar, dat is dan de tegenovergestelde geest. Iedereen weet ook direct... Ja, die, die ene Belg is ook helemaal verbaasd nu, ja. Heb je Nederlanders wel bezig gezien? Echt waar, als dat een Olympische sport zou zijn... Ieder jaar, gouden medaille, yoghurtpak uitknijpen... De flessen likken, ja. Ik heb gehoord dat yoghurtpakken in Nederland qua recyclen kunnen zo teruggevuld worden. Die zijn gewoon al helemaal leeg, schoon, uitgelikt. Die laten ze alleen maar vol lopen. die zetten ze weer terug in de winkel en die worden hergebruikt. Er zit geen druppel meer in. Of ken je van die snoepwinkels waar je dan één zakje mag vullen voor zoveel euro? Weet je hoe Nederlanders dan. Echt waar, als Nederlanders dat doen, pepermuntjes veranderen in smintjes. Of ze gaan thuis een eigen zak halen. Staat niet bij welk zakje voor 2 euro. <lacht> Heb je dat gezien van de week? De, 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 de toiletpapier in de aanbieding bij de Plus voor 1 euro. Diezelfde mensen die toen corona uitbrak... hun grootste zorg was of ze wel hun kont konden afvegen... stonden daar weer bij de Plus. De toiletpapier voor 1 euro... Wat doe je met dat spul? Vreet je het op? Wat doe je ermee? Nou, verder zijn we een heel normaal volk. Als het 15 cent korting is op de benzine, staat er een rij van 6 uur. Heb je dat wel eens gezien op, op nieuws? Als je die zes uur ging werken, had je je tank voor de volle prijs tien keer kunnen vullen. Hij is zo lekker goedkoop, ja. Nou, God is dus het tegenovergestelde. Gods overlopende maat. Het is een goede maat. Dus, je, ze hadden, in die tijd hadden ze, hadden ze een maat dat was in een zak of dat kon in een buidel zijn. Het was al een goede maat. Maar dan zeggen we, dan gaan we het, het vastdrukken. Dan wordt het geschud dat alles eruit gaat. En dan giet God er gewoon nog eens een keer overheen. Dat is de maat waarmee God meet. God meet met een overlopende maat. God is een God van overvloed. Maar voor wie is die overlopende maat? Voor gevers. Geef en u zal gegeven worden. Want met de maat waarmee u meet, het is voor mensen die zelf ook met de overlopende maat meten. En ik geloof dat het ja zal zijn ook van extreme gevers. Overvloedig leven is voor hen die overvloedig geven. Amen? Amen. En zoveel mensen gaan gewoon getuigenis hebben, want God is zijn kerk, zijn kinderen voorspoedig aan het maken. Amen. Het zal het jaar zijn van Gods overlopende maat. Halleluja. Samenvattend, zeven dingen die God sprak over dit jaar en wat komt. Het zal een jaar zijn van herstel, reset en hoop. Een jaar van herstel, reset en hoop. Een geest van teleurstelling en verslagenheid gaat plek maken voor een geest van geloof. En God wil de verbondenheid tussen generaties herstellen. Het zal een jaar zijn, wordt no eye herzien. God gaat iets nieuws doen en God gaat versnellen. En veel mensen hun structuren moeten loslaten om daarin te stappen. Dus het is tijd van nieuwe werken en nieuwe kerken. Nieuwe werken en nieuwe kerken. Het zal het jaar van de evangelist zijn. En het jaar van de oogst. En God gaat even gelisten oprichten. En God zei, de gunst gaat door. De gunst gaat door. De zegen groeit. En het zal het jaar zijn van Gods overlopende maat. Amen? Geloof je dit? Zullen we God een heel groot applaus geven? Halleluja!